0: É para Cafu, Cafu entrando dominando. Fugindo com a velocidade, Vizinho. Lá vem o time do São Paulo, agora tenta informar dele. Bola para ele. Está livre, na esquerda o time do São Paulo. Olha o cruzamento perigoso, entrou, bateu. Agora, com o camisa 10.
1: Curte aí nossa sua escalação. Na ponta esquerda, da bancada, lá vem ele, Leandro Bezerra. Na ponta direita, chegando com velocidade. Luan Coutinho, fazendo a maior, equilibrando o jogo. Edenilson Mendes, no ataque para marcar todos os gols. Eu, Thiago Nunes.
2: Sejam bem-vindos, fãs do melhor esporte do mundo. Eu sou o Luan Coutinho e este é o quarto episódio do Camisa 10 Podcast, um programa produzido no curso de jornalismo da Universidade Federal da Amapá, na disciplina Rádio Jornalismo 1, orientada pela professora Roberta Scheid. Linda! Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, Camisa10Oficial com dois S.
0: caro ouvinte. Aqui é Leandro Bezerra. Podcast de hoje, no quadro Giro da Bola, teremos um bate-papo sobre as semifinais da Copa do Libertadores. Já no quadro de debates, falaremos sobre as torcidas organizadas no futebol brasileiro e teremos ainda uma super reportagem sobre a torcida e o futebol. Ah, tem quadros novos e uma série de dicas do Camisa 10.
2: Vamos iniciar o programa hoje falando sobre as torcidas organizadas no Brasil. Mas para encaminhar o debate, vamos acompanhar primeiro a reportagem Torcida e Futebol, Relação de Amor e Ódio.
3: Meu nome é Alexandre Lopes, moro em Colombo, Paraná, sou torcedor do Atlético Paranaense, Hugo Furacão das Américas. <risos> cara, todos esses anos eu sempre acompanhei o Atlético de perto, vários estádios do Brasil inteiro, e fora também nos Jogos Internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Cara, cada jogo foi um jogo único, cada viagem, uma viagem única, mas, cara, nenhum desses jogos vão superar a viagem de no dia 23 de dezembro de 2001, quando o Atlético conseguiu ser campeão dentro da, da Anacleta Campanella, campeão brasileiro sobre São Caetano, cara, foi uma viagem única. E junto com meu pai, nós fomos de avião. Na volta, a gente acabou perdendo o primeiro avião e fomos realocados para um novo voo. E nesse nesse voo, voltamos com a delegação do Atlético. Cara, pensa, um de 11 anos de idade, acompanhar, voltar com o time campeão brasileiro dentro do avião. Cara, a festa foi gigantesca. Nós Chegamos aqui, minha mãe e minha irmã estavam nos esperando no aeroporto aqui de Curitiba. É, a gente acompanhou... O time até o estádio, fizemos a carreata, tudo juntamente com, a, com o time. Cara, jogo totalmente icônico, velho. Valeu, tchau, tchau. O futebol é,
0: sem dúvidas, um dos esportes coletivos onde a torcida tem mais influência no desempenho de uma equipe. Lembre-se que desempenho é diferente de resultado. Ter a melhor performance não significa ganhar jogos. Portanto, a máxima de que torcida não ganha jogo é verdadeira. Mas, que ajuda? Isso ajuda. Até a 31ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras, líder atual da competição, teve apenas 4 derrotas. Dessas 4, apenas uma foi dentro de casa, ainda pela 7 rodada do Brasileiro. O Flamengo, então, segundo colocado, é um outro exemplo. Das seis derrotas no campeonato, apenas duas foram diante de sua torcida. Isso demonstra a força do torcedor, mostra o quanto o desempenho de um time pode ser influenciado por uma massa de pessoas que cobra, vai, xinga, mas que também empurra uma equipe para frente. Portanto, a relação é de mão dupla. O desempenho do time também interfere na torcida, principalmente na sua ida ao estádio. Estádio vazio no Brasil está associado a mau desempenho ou a ingresso caro demais. E é claro que nem só de beijos vive essa relação. Tem os momentos de tapas também. Em 1997, para mim, por exemplo, foi um certo Flamengo e Grêmio na final da Copa do Brasil que marcou a minha relação com o Flamengo. O que começou com... Ah, eu sou maluco, terminou com A ah, eu sou gaúcho doído em pleno Maracanã. Pois é, aquilo marcou muito, a relação estremeceu, mas foi um ponto de afirmação. Nunca mais teria dúvidas de que o rubro negro era de fato o time do coração. Infelizmente, muitas vezes, o efeito negativo desse relacionamento vem à tona em forma de violência, e neste quesito, o futebol brasileiro é marcado por tristes cenas envolvendo, principalmente, torcida organizadas. De acordo com dados do estudo sobre comportamento de torcidas coordenadas por Maurício Morá em 2017, foram pelo menos 11 mortes de torcedores em 104 episódios de violência envolvendo futebol. A última cena de violência ocorreu recentemente. No jogo do Flamengo e Palmeiras pela 31ª rodada do Brasileirão, parte da torcida do Flamengo, foi flagrada jogando pedras em um ônibus da torcida do Palmeiras. Para encerrar, nos perguntamos, até quando?
4: Olá, ouvintes. Aqui é Denilson Mendes. E para falar um pouco da reportagem... Achei muito interessante os depoimentos dos torcedores. Mostram a paixão que eles têm pelo, pelos seus times de coração e um pouco desse amor que eles levam até muitas vezes para fora do estádio esse amor ele perpassa as quatro linhas é legal a gente medir até quando ou até onde vai o amor do torcedor pelo seu time a gente vê também em casos de torcidas organizadas esse amor ele supera a paixão pelo clube as torcidas organizadas, algumas delas veem o clube como um meio para criar confusões no meu entendimento muitas vivem mais a torcida organizada do que propriamente o clube, você pode ver que tem torcidas que nem comparecem ao estádio, mas comparecem em outros lugares para brigar para simplesmente levar a violência, esquecendo, deixando de lado o time de futebol. E isso é uma maneira errada de, de ver. Então eu queria saber aqui da bancada, que, o que é que eles acham das torcidas organizadas? Vocês são a favor ou contra? O Ed citou um ponto importante
1: aqui, né, que as torcidas organizadas às vezes nem comparecem ao estádio, causam confusão em outros lugares, em bares, é, em locais distantes onde está ocorrendo o jogo. Então... Isso é um ponto que prova que dá sim para os estádios receberem as torcidas organizadas, que não é só lá. Porque se você proíbe as torcidas organizadas a frequentarem, eles vão estar em pontos distantes do estádio e ainda assim vão ocorrer brigas. Ainda assim vai ficar mais difícil controlar essas brigas. Você estando no estádio, é possível ter um controle maior, é, é, é muito mais fácil encontrar os
4: autores e esse é um ponto negativo, né? Da torcida organizada, a questão das brigas. Eu concordo com o Thiago, tendo em vista até o exemplo de São Paulo, que é proibido ter duas torcidas rivais no estádio. Mas nem por isso acaba a violência. A gente vê torcedores marcando brigas no metrô por meio das redes sociais, a gente vê brigas é, longe do estádio então deixar a torcida organizada de fora do estádio eles só estão tirando um lugar onde pode ocorrer confusão vai ocorrer ainda confusões, mas em outros lugares. Então eu não sei se essa é uma medida correta para evitar. Para mim uma medida que poderia melhorar isso ou, ou até acabar é punição. E deveria ter punições exemplares, como existe na Inglaterra Inglaterra, por exemplo. Porque na Inglaterra tinha muitos casos com os hooligans, que eram torcedores, entre aspas, que tinham muitas manifestações violentas. Então, como foi que a federação inglesa e até a polícia juntos conseguiram coibir? Começaram a aplicar punições. Hoje, se um torcedor pensa pelo menos em invadir um gramado, ele é punido pelo menos por ficar pelo menos dois anos sem entrar no, no estádio. Se um torcedor for pego brigando no redor do estádio, ele tem a sua, a sua identidade é, descoberta pela polícia ele toma uma punição severa onde ele não vai poder assistir nunca mais um, um jogo do seu time, então eu acho que uma maneira de acabar com a violência e tratando mais especificamente das torcidas organizadas é ter punição,
1: punições severas complementando essa questão dos pontos negativos né, eu anotei aqui uma abordagem de Maurício Murage, que ele fala no livro Para Entender a Violência no Futebol ele fez um estudo e concluiu nesse estudo que o Brasil é o país que mais Mata mais em brigas de torcidas organizadas. Então, eu acho que também é uma questão cultural do povo brasileiro, né? A questão de ser violento e trazer isso para locais em que não deveria ter violência. Agora, apontando pontos positivos, torcida organizada sim é necessário, porque são elas que puxam couro. Normalmente tu vê os torcedores independentes né? ali, parados, tristes, é a organizada que tá fazendo barulho, que tá cantando música, até mesmo na TV, quando querem focar na torcida na festa, é na organizada. Eles que fazem os grandes mosaicos, né? Tem toda uma organização por trás. Então, do meu ponto de vista, é sim muito importante e a questão da violência tem que ser tratada como caso de polícia, como o Ed
0: citou na... que a Federação Inglesa fez. Veja bem, senhores, eu concordo com vocês com relação à questão das punições severas, mas eu acredito também que parte da punição severa é o afastamento da torcida do estádio. A torcida, ela tem que ser responsabilizada, já que é uma torcida que se organiza, que tem uma estrutura hierárquica, que tem um diretor, tem um financiamento, muitas vezes, do clube. O clube participa muito ajudando essa torcida ou financiando de qualquer forma, ou dando ingresso. Tanto o clube quanto a torcida tem que ser responsabilizada. O Ed citou aí o caso dos rulingas aí na Inglaterra. É importante também é, citar que o caso da Inglaterra foi um caso tão é, emblemático. Era tamanha era a violência que virou um caso de Estado. né? Você tinha um políticas de Estado, a Margaret Thatcher estava envolvida diretamente no combate a esse tipo de violência. Lógico, eu entendo que a torcida organizada é importante dentro do estádio. A presença dela é importante dentro do estádio, sim. Mas eu acredito que ela tem que ser penalizada, sim. E parte da pena é o afastamento da torcida do estádio infelizmente, é uma coisa dolorosa mas eu acho que é necessária é,
2: eu concordo em parte com o que o Leandro fala quase tudo, na verdade, a torcida organizada ela faz uma festa muito bonita no estádio, ela faz muita falta a gente vê, por exemplo, a torcida do Grêmio eu acho muito muito bonito o espetáculo que eles fazem, eles têm uma música própria e tal, lá negócio do Despacito, bacana, eles fazem um negócio lá com o tambor e tudo mais bacana, mas a partir do momento que tu começa a ir pra violência, até com jogadores, a gente teve muitos casos de torcida organizada que invadiu o CT e bateu em jogador e fez o caramba as quatro. Teve torcedor organizado que roubou bola, roubou colete. Aí já é complicado tu defender a torcida organizada, mas são só alguns, né? Não são todos. Então a gente não pode generalizar que na torcida organizada só tem vagabundo, só tem vândalo, porque aí tem, tem os torcedores que vão lá fazer a festa, vão lá para apoiar o time, tem toda essa parte da torcida, mas infelizmente, por ação de alguns torcedores, a torcida organizada acaba sendo generalizada, como vândalos e vagabundos e etc. Queria agradecer aos comentários dos amigos da mesa e queria lançar uma pergunta aqui para o pessoal da mesa e para
4: os amigos ouvintes. A torcida influencia mesmo no desempenho do time? Olha, Luan, eu acredito que sim, cara. É só ver o desempenho do Vasco no, no Campeonato Brasileiro. Tá que ele não tá fazendo uma boa campanha, mas se você for pegar os resultados dele em casa com o apoio da sua torcida em São Januário, ele tem um aproveitamento de G4. Então, só nisso já
0: mostra um pouco do, da influência que a torcida tem no desempenho da equipe. Eu acho que influencia sim, mas o time ele realmente tem que aprender a jogar sem torcida também.
1: Com certeza, eu também concordo que influencia muito no desempenho do time. E concordo com o Leandro que o time tem que saber jogar sem torcida, né? Porque... Se não ganha fora de casa, não ganha campeonato. Consegue ficar ali no meio da tabela, consegue lutar contra o rebaixamento. A gente o tem um, só quer
4: ficar na o, Serie A.
1: A gente tem o um exemplo do Vasco aí. Mas outro exemplo importante também é o do São Paulo, que no ano passado estava com um time horrível, fez uma péssima temporada. E nesse ano, com um ótimo aproveitamento em casa, está conseguindo se manter no G6. E a equipe adversária também acaba sofrendo com a imposição da torcida, que mostra muito importante.
2: Cerramos aqui a parte sobre as torcidas organizadas. Vamos falar agora sobre a Copa Libertadores. Que inclusive todo mundo, todos os comentaristas erraram aqui. Qual seria a final? Todo mundo falou que era River e Palmeiras. Só quem passou dos que a gente falou foi River. Queria inclusive deixar aqui o meu desabafo com o Davidson. Podia ter feito muito melhor.
4: Que
1: jogador é River. E eu fui na do Ed e me ferrei. Nos bastidores, eu falei que afinal ia ser Grêmio e Boca. Fui na dued e falei que ia ser River e Palmeiras. Também ia me ferrar de qualquer jeito, então não fez muita diferença.
0: Eu, por outro lado, apesar de não ter participado do último programa, que foi impedido pelo meu chefe, mas. ei chefe é. <risos> chefe não, cara, ainda, ainda sou empregado, por enquanto. Ele não escutou esse podcast, então não tem problema. Eu sempre soube que ia dar a boca e River. É o sonho da Comebol, acho que Comebol não ia deixar isso de graça.
1: E, Leandro, sobre a, ser a final dos sonhos da Comebol, eu concordo, porque se a gente parar pra pensar. Essa é a última final com jogo, jogos de ida e volta. E é a primeira final entre clubes argentinos na Libertadores. Até na Argentina, os jornais estão chamando de o jogo do século. Então, com certeza, para a Comebol, isso daí tem um valor muito grande. E o brasileiro só se ferra, né?
0: É sim um super clássico. River, River e Boca, eles fazem o maior clássico argentino. Na América do Sul, é um clássico muito, muito grande. Assim, se nós tivéssemos uma final envolvendo brasileiros, Brasileiros, por exemplo, Grêmio e Palmeiras tem uma rivalidade, mas não é do tamanho de River e Boca. Se fosse um time argentino e um brasileiro, a rivalidade também ia ser grande, mas ainda não era a rivalidade River e Boca. Para a competição, foi o melhor resultado. <música> Antes da gente iniciar a falar do Palmeiras, né? Vamos falar um pouquinho do Grêmio, né? Da outra semifinal. É um jogo de muita, muita pressão por parte do River, né? Um jogo, para mim, o, o Grêmio deixou muito a desejar nesse jogo, cara. Não dá para você começar uma partida de 180 minutos ganhando de 1 a 0 num jogo fora de casa e chegar dentro de casa, você faz 1x0 também, e aí você deixa uh, empatar ou virar. Eu vi boatos aí de que o time do Grêmio virou sócio lá da transportadora Bressan, que entrega jogo em casa. Eles entregam, <risos> entregam libertadores com muita facilidade. E... <risos> de qualquer forma, eu queria ir parabenizar o trabalho do Renato Gaúcho. Ele é um, um técnico surpreendente. Eu não botava muita fé nele como técnico, mas ele é realmente muito bom. A gente tem que ainda usar mesmo o cara, e para... homem. <risos> o cara tá com muita moral mesmo O time dele é bom E eu concordo com o Renato Gaúcho Quando ele pediu o Steve Wonders no VAR eu Acho que o Steve Wonders no VAR Ele conseguiria dar melhor resposta aí Pro VAR, que anda meio meio meio. Já outra semifinal envolvendo Palmeiras e Boca, o Palmeiras ele perdeu com umbridade, né? Vamos, vamos colocar ali, é um time muito bom, o time do Palmeiras é hoje o melhor time do Brasil, sem dúvida nenhuma. Só atrás do Vasco, será? <risos> mas <risos> eles não tem o Pikachu, né, nem o Max Lopes, então, aí sim, hein não, não dá mesmo pra reclamar ele não jogou mal, mas eu acho que o time do Palmeiras, ele perdeu nos vacilos dele, né, perdeu ali a sua zaga não jogou bem, não se comportou bem, não se comportou com, no primeiro jogo, não se comportou bem como estava é, se comportando no brasileiro. Felipe Melo demonstrou ali um pouco de cansaço. Nos dois jogos, no primeiro jogo, nós tivemos um gol ali, ele estava dentro da área, ele afrouxa ali a, a marcação, e nesse segundo jogo, afrouxou novamente a marcação, assim... Ele dá uma dormida ali, o Benedetto sobra sozinho ali para fazer um gol muito parecido com o do primeiro jogo e aí fechou o caixão ali do Palmeiras. O, o Palmeiras ali que já tinha feito 2x1 um no jogo, então, tava com muita vontade, um time que tava para cima. E é isso. Será o Benedetto? Acabou atrapalhando aí a nossa, a nossa viagem do porcão para um possível Mundial. E você, Ed? Dá o teu pitaco aí sobre,
4: sobre as semifinais. Bom, eu acompanhei os dois jogos, né? Parabéns aí, cara. Bate a iniciativa aí. <risos> e, e falando sobre o jogo do River contra o Grêmio, foi um jogo muito pegado, como o Leandro já ressaltou. Mas eu acredito que passou a melhor equipe nesse confronto. O Grêmio ele veio quebrado sem os dois, seus dois melhores atacantes, que é o Luan e o Everton, que o Everton começou no banco e o Luan nem foi relacionado pra partido então ficaria muito complicado eles terem sucesso no, nessa semifinal, porque pra mim já foi baita resultado até sorte eles conseguiram um, um bom resultado no Monumental lá na Argentina e concordo com o Leandro na parte que ele diz que esse resultado não afeta na grandeza do Grêmio o Grêmio foi até o seu limite perdeu para suas limitações e perdeu para um grande adversário, sobre a outra semifinal entre Palmeiras e Boca Júnior, o Palmeiras ele pra mim era um dos favoritos ao título mas sucumbiu o futebol a eliminação do Palmeiras aconteceu no jogo de ida, porque não se pode um time que quer ganhar uma Libertadores tomar de 2x0, por mais que seja fora de casa, o time do Palmeiras é, é um dos melhores elencos do Brasil então tinha que fazer frente ao Boca Júnior e trazer pelo menos um, um empate, ou até mesmo uma derrota mas que seja marcando um gol fora de casa o 2x0 complicou muito a partida de volta, porque o Palmeiras o Palmeiras teve que se lançar o ataque e o Boca Juniors mostrou ser uma equipe muito forte no, nos ataques com velocidade. E, e isso pegou o Palmeiras todo aberto e conseguiu fazer gols fora de casa. que Com esse regulamento de gol fora de casa, o Boca Juniors conseguiu fazer uma vantagem imensa que ficou difícil do Palmeiras reverter. E o Palmeiras virou filho do Benedetto, né? Vamos falar a verdade. O cara entrou no segundo tempo no jogo de ida, fez dois gols e agora na volta fez mais um. É pai do, do Palmeiras. Mas será o Benedetto?
1: Isso me lembra uma história. O filho perguntou pro pai: Pai, quem ganhou o jogo? E o pai respondeu: Cala a boca, Júnior. <risos>
2: Queria aqui parabenizar o nosso comentarista Ed Que assistiu a todos os jogos da semifinal Que não era nem obrigado pra comentar aqui Mas e fez questão de assistir os dois jogos Parabéns é um resumo depois
4: de... <risos>
2: <risos> Queria agradecer também a piada do Thiago Valeu. Que essa piada o podcast não, não seria possível o Thiago...
4: Só camisa 10 tem o Thiago É,
2: exatamente E nós não estamos querendo negociar ele Nada do tipo Tá ouvindo aí, o Fox? É, aqui é vínculo exclusivo, tá? Primeiro, no jogo do Grêmio, né? É, infelizmente, né? Tem um jogador tal de Bressan aí que acabou entrando. Acho que foi mais culpa do Paulo Miranda que teve cãibra ali, então... Maldita cãibra no Paulo Miranda. sobre o Filipão, é, o cara foi dar instrução para os jogadores do Boca, rapaz. Aí os jogadores do Boca... Vendido! Exatamente, Thiago. E aí os caras do Boca entenderam a estratégia do, do Palmeiras e o Benedetto, né? Como sempre, destruindo é... sonhos do Palmeiras aqui.
4: Vamos, vamos, vamos. volta pra China, Filipão!
2: E fica claro, né, que o Filipão e semifinal não dá muito certo.
4: Acabou a parte!
2: Lá na Copa do Mundo, a gente, o Brasil tomou de 7 numa semifinal. Aí no, na Copa do Brasil foi eliminado pelo Cruzeiro. O Mineirão, então, deve ser um inferno pro Filipão, né? Porque 7x1 no, no Mineirão, eliminaram no Mineirão na Copa do Brasil. E agora outra eliminação em semifinal. Então, se o seu time for treinado pelo Filipão e ele passar pra uma semifinal, demita aí cara. <risos> Agora vamos aqui para dois quadros novos né, Que vamos ter o Fala Torcedor E o Fofoca 10 Solta a vinheta aí
4: Fala Torcedor
3: meu nome é Tarciso Fraskowiak Tenho 19 anos Torço pro Grêmio Quando o Grêmio foi subir de novo pra, pra primeira divisão Na batalha dos aflitos Meu pai pegou e foi soltar um fogo de artifício e meio que deu errado E foi direto no telhado do vizinho Era uma casa só de madeira E daí foi e começou a pegar fogo foi tumulto todos os vizinhos pegando balde mangueira e tentando apagar o fogo que era assim um senhor eram um, só tinha uma casinha e deu no que deu que pegou fogo a casa se detonou toda tivemos que fazer a casa de novo pro velho mas a confusão que deu aqui foi todo mundo de balde tocando água buscando na um açude, tocando no, no, no telhado mas não apagava
4: Fofoca, 10.
1: Chulapa foi eliminado na fazenda. Filho de Neymar briga na escola após garoto duvidar que ele era filho do Neymar. Ferrate, meia do PSG, é preso dirigindo embriagado.
2: Queria aqui agradecer aos ouvintes que alavancaram a hashtag Libera o Leandro do TI e agora ele tá em todos os programas, inclusive... Estamos de volta! Inclusive, agora ele está desempregado. Acabamos de receber a notícia aqui, o chefe dele acabou de mandar uma mensagem que ele está sem, sem um emprego.
4: <risos> tem gente no meu
2: trabalho. E, <risos> e quem aí está precisando de um cara do TI ou então uma pessoa que sabe fazer hambúrguer...
0: Maluco do TI, não posso dar ideia.
2: Estamos... Leandro tem um currículo muito experiente aqui de... Negócio de TI e sabe fazer hambúrguer também.
4: Ei, Luan, eu queria deixar um questionamento. Posso deixar?
2: Pode sim, fala aí.
4: Leandro no Mister Urbano?
2: Acho que seria uma boa, hein? Eu, a gente ia ganhar pelo menos um hambúrguer de graça. Aproveito para agradecer a atenção de todos. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do futebol mapaense, nós do Camisa 10 indicamos o livro Bola de Seringa, a história do futebol amador Amapaense de 1940 a 1990, escrito por Leonardo Garcia. Até o próximo podcast Este foi um programa produzido no curso de jornalismo Da Universidade Federal do Amapá Na disciplina Rádio Jornalismo 1 Orientado pela professora Roberta Chave Não desligue agora, acompanhe aí a música Ela é uma boa menina Com além de jogador, cantor e outras coisas Vinícius Júnior
4: Uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dó Uma boa menina, vamos pular A parte que eu peço,
0: aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dó